0: ...de las 7 en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Tenemos dos horas por delante hasta las 10 de la noche para ofrecerles la visión más completa de la actualidad de este martes 25 de octubre. Enseguida buscamos el análisis y este martes lo vamos a hacer con Marc Ribes, cofundador de Blackberg, En una sesión donde el índice IFO alemán ha salido mucho mejor de lo esperado, la caída de los intereses de la deuda y el recorte en el precio del gas... ...han animado a las compras... ...el IBEX 35 se queda a las puertas de los 7.800 puntos... ...y dentro de dos días reunión del Banco Central Europeo... ...con los inversores vigilando cualquier pista... Sobre los próximos pasos a seguir en la política monetaria de la eurozona, con una inflación al filo del 10% y con la sombra de una recesión a las puertas. Tenemos la rentabilidad del boom alemán, que ya está cotizando por debajo del 2,2%, del 3,3% eh, 3, 3 en el caso del bono español. Y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija en Estados Unidos, tenemos el interés de la deuda a 10 años del 3% americano, bajando del 4%. 4,10% está retrocediendo un 3,17%. También está bajando el índice VIX de volatilidad un 4,49% en los 28,51 puntos. Y es que vuelven las ganas de entrar en el mercado, vuelve el optimismo, vuelven las compras a la espera de conocer al cierre los resultados de eh, Alphabet y de Microsoft van a ser las dos primeras grandes tecnológicas que se confiesen ante el mercado. Mañana será Meta y el jueves Apple y Amazon. Los inversores mirarán con lupa cualquier dato y sobre todo las previsiones que hagan todas estas eh, compañías de la tecnología de cara al último trimestre del año y sus estimaciones para 2023. A la espera de conocer esas cifras, echamos un vistazo a las pantallas, tenemos al promedio industrial de Jones, que suma un 0,76% en los 31.738 puntos, al S&P 500 en los 3.843 puntos, avanza un 1,2% y las subidas son algo más abultadas en el sector tecnológico. El Nasdaq Composite subió un 1,74% hasta los 11.142 puntos. Y si echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas... ¿Cómo va la media sesión en los parques de América Latina? Mirella
2: Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues de momento vemos solamente al Bovespa en Brasil en negativo, bajando un 0,5% hasta los 115.448 puntos. El Merval de Argentina avanza un 1,7 y cotiza en los 142.084 puntos. El Ipsa chileno repunta un 0,33% hasta los 5.125 puntos. Y el IPC mexicano en los 48.200. 289 puntos, avanza un 1,1%. Si miramos el mercado de divisas y materias primas, hoy aquí vemos números verdes. Estefanía Muniz, muy
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Pues sí, pleno el verde tanto en el mercado de las divisas como en las materias primas. Vemos al petróleo, el barril de Bren, sumar medio punto porcentual en los 91,65 dólares. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos también avanza un 0,65% en los 85,13 dólares. El oro por por su parte, lo vemos con un repunte del 0,4% en los 1.660 dólares la onza y en el mercado de las divisas. El euro también se fortalece, se refuerza en su cruce con el dólar un 0,9% en los 0,99 dólares y la libra. Por su parte, la vemos también con una subida bastante mayor del 1,84% en los 1,14 dólares. Las criptomonedas, ¿qué color tienen, ya.
2: Hoy. Y tono positivo: el bitcoin repunta un 4,16% y cotiza ya los 20.085 dólares. Mientras Ethereum se mmm, suma un 10 y medio más de un 10 y medio ahora hasta los 1.475 dólares. El Ripple repunta. Casi un 2, más de un 14, suma Cardano y Solana, los 31,98 dólares, avanza ya un 13,28%. Echamos
0: un vistazo, hemos echado un vistazo en tiempo real a, las principales, a los principales activos a la negociación al otro lado del Atlántico, después le tomaremos de nuevo el pulso al mercado a partir de las 9 de la noche, pero ahora le tomamos el pulso a la actualidad, titulares de las 8.
2: Que empezamos con el informe de análisis de las líneas funda fundamentales de los presupuestos del AIREF, que prevé que la economía española se contraiga el cuarto, trimestre, el cuarto trimestre de este año y el próximo, lo que supondría una recesión técnica.
3: Lo que tiene dudas la presidenta del AIREF, Cristina Herrero, es de que constituya una recesión como tal. La economía entraría en territorio negativo en el cuarto trimestre, una contracción inicialmente estimada en torno al 0,2 o el 0,3%, pero que se está reevaluando, derivada del carácter tan negativo negativo de la información que está llegando del resto de Europa. De la misma manera, para el primer trimestre de 2023 dependerá de la información que vayan recibiendo. Sin embargo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño insiste en que la economía española está creando empleo.
4: Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Eh, lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo y esa es la base sobre la que sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado que son además particularmente prudentes precisamente por el entorno de gran incertidumbre generado por la guerra.
3: Por cierto que la vicepresidenta primera del gobierno ha respondido en la sesión de control al gobierno en el Senado al senador del Partido Popular Javier Maroto de las últimas medidas de eficiencia energética adoptadas por el Ejecutivo
4: en total hemos movilizado ya 33.000 millones de euros justamente para apoyar a los ciudadanos en este momento tan complejo derivado de la guerra en Ucrania y digo que lo sabe muy bien porque ustedes han votado significativamente y sistemáticamente en contra de todas las medidas que son buenas y positivas para la ciudadanía española así que permítame que no entienda su pregunta.
5: Empezó usted con unas previsiones de crecimiento del 7% y hoy la IREF le ha feado el asunto hasta el punto de hablar de recesión. Las familias y que quienes generan riqueza en este país se merecen al mando algo mejor que su hoja de servicio, señora Calviño. Hace falta alguien, alguien que sea riguroso y usted no lo es.
2: El Gobierno agiliza los trámites para el desembolso de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y del Bono Joven al Alquiler, tan y como ha señalado la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
4: Como, como bien apuntaba y decía yo también en mi intervención, en fin, confiamos y yo confío personalmente en que la Ley de Vivienda pueda, pueda ver la luz y pueda estar aprobada antes de finalizar este año. Seguimos negociando, seguimos trabajando con, con los diferentes grupos parlamentarios, pero también quiero decir y quiero dejar claro que es muy mucho más lo que hemos avanzado que lo que quede pendiente por por resolver.
3: Mientras, según la encuesta sobre préstamos bancarios de octubre, la banca española cierra el grifo de las hipotecas al mayor ritmo desde 2008, endureciendo los criterios de concesión de crédito y las condiciones aplicadas y registrando una caída en la demanda de préstamos en todos los segmentos durante el tercer trimestre, mientras que para el último trimestre del año prevé que se intensifique la contracción de la oferta de crédito y el retroceso de la demanda.
2: Competencia abre una investigación sobre las cuatro comercializadoras, Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total Energies que ofrecen en la tarifa de gas regulada para saber si están poniendo trabas para que sus clientes se acojan a ese
3: precio. Y lo ha he hecho ante la avalancha de solicitudes por parte de consumidores, especialmente de comunidades de vecinos con calefacción central por gas para cambiar a tarifas reguladas. Sara Egesen es la secretaria de Estado de Energía.
4: Yo pediría a las eléctricas que hagan un esfuerzo para poner las mejores ofertas a disposición de todos los consumidores, especialmente en un contexto como el que están. Pediría a las eléctricas que también sean ágiles en la tramitación de cualquier solicitud. a la Hora de pasarse a la tarifa regulada y pediría a las eléctricas que al final esto es un esfuerzo de todos y ojalá sea así. Ojalá veamos grandes avances en compañías que son esenciales también para seguir avanzando también en esa propia transición energética.
3: Naturgy, Iberdrola y Total Energies. Están obligadas a comercializar esa tarifa conocida como tarifa de último recurso, pero dada la elevada demanda, los servicios de atención al cliente no pueden hacer frente.
2: Y en el Reino Unido, el nuevo primer ministro Rishi Sunak sitúa a la economía
3: como su absoluta prioridad en su recién estrenado mandato. En su primer discurso, Sunak advierte de la profunda crisis económica que amenaza al país.
6: I will
7: place
2: y adelanta que tomará decisiones difíciles para tratar de reconducir la mala situación económica y al frente de su nuevo gabinete continúa Jeremy Hunt como canciller de finanzas y recupera a Dominic Raab como ministro de justicia y viceprimer ministro, los, los mismos cargos que desempeñaba Raab con Boris Johnson. Hay una
4: manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo. Una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org
1: Si caminas solo, irás más rápido. 3442 El análisis del día con Visión Global
0: Saludamos a Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes
0: Bueno, echamos un vistazo a los mercados y a la espera de que conozcamos al cierre de Wall Street los resultados de dos de las primeras de las tecnológicas en Estados Unidos, de las grandes, de las gigantes, Microsoft y Alphabet. De momento parece que vuelve a cundir el ánimo, las ganas de entrar en el mercado. Yo no sé si no sé si es pronto o demasiado ingenuo hablar de un rally de Navidad, porque seguimos estando en un ciclo en un ciclo bajista, pero de momento parece que sí que hay ganas y estamos viendo que hemos empezado la semana con buen tono.
7: Sí, la verdad que ya te venía comentando que el nivel de sobreventa acumulado en los mercados de deuda pues, no era normal ni razonable. Estamos en un, en un auténtico crash, también en las divisas, también en el yen. Tenemos una cantidad de volatilidad que propiciaba el rebote. Lo que estamos viendo ahora es que los resultados de las compañías, pues lógicamente están siendo en general, en general eh, positivos. ¿no? Y eso le da alas a que el rebote continúe. Ahora, de aquí a final de año seguramente tendremos idas-venidas y vamos a ver cómo termina, pero desde luego es esperanzador el rebote que, que estamos viendo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Qué esperáis en Blackbird de las cuentas de, de los gigantes tecnológicos mañana? ¿Meta, Apple y Amazon el jueves?
7: Pues va, vamos, a, vamos a ir viendo, porque la verdad es que en general todo lo que son industrias, defensa y tal sí que vemos un tono positivo hay algún profit warning por ahí, es cierto pero en general están saliendo positivas el tema de la tecnológica es más difícil porque lo que estamos viendo, claro esas fuertes caídas del mercado eh, pena, eh, se penalizan por esa dificultad en el crecimiento y también a lo mejor por una rebaja en las previsiones, eso yo creo que nos va a marcar claramente la capacidad que va a tener el mercado de rebotar porque si digamos que la contracción de beneficios no es tan profunda como se espera y no hay profit warnings, a lo mejor tenemos una sorpresa positiva. Pero bueno, vamos a valorarlos poco a poco y, y veremos ¿eh? si, si este tono positivo tiene continuación, pero pinta que sí. Uh
0: -huh. eh, tiene buena pinta y parece que también vuelve a tener buena pinta en la situación en el Reino Unido. Vuelven a tener ya un nuevo premier británico, Rishi Sunak, que se ha puesto manos a la obra y que sobre todo ya ha adelantado que va a tener que tomar decisiones difíciles si quiere doblegar la inflación, que en el Reino Unido es del 10,1%, y un poco recuperar la confianza de los mercados, de los inversores, que la Citi vuelva a brillar como antes.
7: Sí, será difícil, <ríe> al menos a corto plazo, pero pero bueno, vamos a ver si ese, si ese cambio de esta el nuevo primer ministro eh, premier británico, que parece uh -huh. que es del agrado del mercado, sí. lo es con, con, con decisiones. ¿no? Es decir, no es tan importante que bajen o suben los impuestos, como que propongan un, un plan que sea creíble y que pueda ser fácilmente aplicable y que, lógicamente, eh, sea algo razonable. ¿no? Y si ese plan gusta a los mercados, a lo mejor tendremos una tranquilidad, porque es que este es el off que hemos visto en en el, en el mercado de deuda y que ahora vemos también en China y tal, eh, eh, recuerda un poco a esos clímax que el mercado tiene cuando ya se vende todo como consecuencia del pánico, ¿no? Y cualquier uh -huh. cosa con cara con cara y ojos que se nos proponga, seguro será bien visto por el mercado.
6: Uh
0: -huh. Banco Central Europeo, nada, quedan apenas dos días para, para la reunión eh, de Cristín Lagarde y de los suyos. Eh, encima de la mesa... Otra subida de tipos de interés aquí en la eurozona. Quizás también de 75 puntos básicos, como la vez anterior y también como está haciendo la Reserva Federal, a la que le queda poquito menos de un mes para que de nuevo vuelva a reunirse.
7: Sí, la verdad que sabemos que es el foco de, de atención, sobre todo la Reserva Federal, porque no olvidemos que está el cierre del viernes fue propiciado por ciertos rumores de uh -huh. que pueda haber, no ahora, pero sí empieza a haber el discurso de de pisar el freno en la subida de tipos y el famoso pivot de la Reserva Federal. Y eso parece que anima a los mercados. Cualquier mensaje que venga en contraposición de esa normativa, vere, veremos otra vez la volatilidad en el mercado. ¿no? Por lo tanto, es muy importante. Lo que esperamos por, por parte del, del Banco Central Europeo, y yo creo que ya está perdiendo mucha credibilidad, es cierto que para los bancos eh, lo que haga el Banco Central Europeo con la facilidad de depósito va a ser clave, porque eso va a marcar eh, los márgenes de, del sector financiero. Estamos viendo ya una previsión del 1,50, cuando veníamos del menos 0,50% al más 0,75, ahora un uno y medio. Cada vez los bancos tienen unas condiciones financieras más adecuadas para generar beneficios. ¿no? Y de hecho, no es de extrañar que estamos viendo una vuelta generalizada en todo el sectorial, ¿no? que ahora mismo es uno de los más fuertes. Así que vamos a ver si el, si el BCE de no decepciona veremos continuidad en, en el rally de los bancos, de las compañías financieras y, ¿por qué no?, de la bolsa en general.
0: Uh -huh. Mañana, aquí, cuentas de Santander e Iberdrola. ¿Qué números, ¿Qué números manejáis?
7: Pues Mira, lo que nosotros vamos a escuchar muy atentos del Santander, porque ¿Sí? está cotizando con debilidad respecto del sector, es, más que el resultado en sí, lo, eh, la perspectiva de futuro. Yo creo que hay en los bancos, ahora mismo, ...todo lo que nos van diciendo un poquito entre bambalinas... Eh, ...yo creo que es lo que lo que nos hace sacar conclusiones... ...no, no, no tanto del dónde venimos... ...sino al hacia dónde vamos... ¿no? Eh, ...cómo ven el, el panorama crediticio... ...los ánimos que tienen de crecer por ahí... ...y sobre todo las dificultades que puedan tener... ...de conceder préstamos... ...en, en cuanto a la visión que tienen... ...de la contracción de, de la economía... ¿no? ...y eso va a ser muy importante... También un poco cómo puede afectar el, el mercado de divisas a las cuentas del Santander y del BBVA, uh -huh. porque desde luego vienen, vienen en debilidad por esos motivos. ¿Sí? Y por lo tanto va a ser muy interesante mañana ver si vemos también una mejora en la presentación de resultados, como estamos viendo en el conjunto de bancos, y además, como te decía, el hacia dónde vamos ver un poco cómo ven la perspectiva de cara a los próximos trimestres. Bueno, pues estaremos muy pendientes, miraremos
0: con lupa las cuentas eh, aquí en España de Santander, de Iberdrola, mañana dos de los grandes, pero también de las cuentas que vayan saliendo en Estados Unidos y, por supuesto, aquí las analizaremos comas, eh, puntos y comas y todas las previsiones, estimaciones que tengan de beneficios para este final de año y principios del próximo. Mar Rives, cofundador de Black Bear, muchísimas gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
0: Adiós.
7: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
8: <risa> global.
2: En nuestra nueva forma de vivir estamos experimentando muchas cosas nuevas, entre ellas la nueva era de la moda y no solo por su digitalización. Los precios de la ropa han subido en la mayoría de las tiendas, independientemente de cuáles fueran estas y sin miedo de perder su posición en un mercado muy competitivo. Tanto es así que en la actualidad el 82% de las empresas españolas de moda contemplan subir sus precios en España en el presente ejercicio. Una cifra que evidencia una nueva realidad de una industria tocada por la inflación y condicionada por el aumento en los costes del transporte, la energía y las materias primas. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School.
8: La moda está viviendo una transformación sin precedentes y hay dos aspectos fundamentales que intervienen en que esto sea así. El primero de ellos es la transformación digital, que está suponiendo un cambio en los hábitos de consumo, en los horarios de consumo, en las fórmulas de consumo, incluso en el modelo de distribución. Por otro lado, está la crisis que está condicionando muchísimo los precios en el sentido de que la moda son objetos, al final son átomos, ¿eh? que la comunicación sea online y hay que trasladarlo. Y trasladarlo cuesta cada vez más dinero. Y además hay muchas materias primas que tardan en llegar y que son más caras y que están viviendo una inflación galopante. Y todo esto desemboca en una subida de precios. Ante esta situación, las marcas lo que tienen que hacer es tratar de conquistar el front line con el cliente final y establecer una relación directa, sin pasar por los centros de distribución o las tiendas que suponen un costo adicional del precio del producto final.
2: Y toda esta incertidumbre hace que el sector se tambalee o que por lo menos le entren las dudas. Un efecto que se ve en todos los niveles, incluso en el de contratación, porque de 2014 a 2017 más del 60% habían reformado sus equipos. En 2018 lo hizo el 50, en 2019 el 54% y ahora la cifra de empresas que incrementa su plantilla no pasa del 49% y la acompaña un 9% que la redujo. Para el sector la digitalización se ha convertido en un punto clave y la venta online es un modelo muy asentado hasta tal punto que el grueso de las compañías, un 60%, concentraron en el canal online el 10% de sus ventas en el ejercicio de 2021
8: la digitalización de nuestras compras y en el caso concreto de la moda es la estrella de la noche. Casi se vende más moda fuera del horario comercial entre las 9 y las 12 de la noche que durante el día. ¿Por qué? Porque muchas personas se han acostumbrado a cerrar la jornada ante su tablet o ante su teléfono y revisar los productos que hay en el mercado. Y hay mucha compra por impulso en el último momento. ¿Por qué? Porque hemos tenido un día duro, porque nos han ido mal las cosas. Cada vez es más habitual.
2: Pero en la actualidad y pese a los buenos números las normas del comercio online han empezado a evolucionar y es que el 65% de las compañías del sector cobran ya por los envíos online en algunos casos y otro 9% lo hacían siempre. Pero no queda aquí la cosa porque el cobrar por las devoluciones comienza a ponerse de moda, de hecho lo hacen un 49% de las empresas aunque un 27 ya lo contempla, entre ellas Inditex, Eduardo y torza
8: también nos hemos habituado a eso, a las devoluciones, hasta tal punto que hay marcas como las compañías de Sara, etcétera, que ya han decidido que van a cobrar el coste del transporte si devuelves el producto, porque a los españoles nos encanta comprar, pero también nos encanta devolver y cambiar. Y esto llevado al terreno online, pues supone unos enormes costes en distribución que hay que considerar y que las marcas ya están tratando de repercutir al cliente final, porque no pueden sostener esta dinámica de devolución.
2: Las empresas de moda tienen que hacer frente a muchos gastos, los cuales se han visto incrementados debido a la invasión rusa de Ucrania, que ha desembocado en que el 71% de las empresas afirmen haber tomado decisiones relevantes en torno a su política de aprovisionamiento.
8: Hoy en día el taller de costura del mundo y de moda en general está en China. Trasladar desde China los productos encarece muchísimo el precio de los mismos. Por ejemplo, el puerto de Shanghái tenía cientos de barcos esperando a ser cargados. La crisis del COVID en China supuso un parón en esa distribución de la moda. Los pedidos tardan en llegar, los barcos se mueven con petróleo, no olvidemos, y eh, lógicamente el petróleo, la energía ha subido, el gasóleo, todo ha subido y eso encarece muchísimo la distribución. Cuando llegan a puerto, pues también los camiones encarecen la distribución. Si entramos en una dinámica, por ejemplo, de devoluciones, etc., todavía encarece más el producto final.
2: Y para reducirlos, el 40% de las decisiones del sector ha sido por optar por producción en cercanía, pero también en un 18% por tener menos proveedores o en un 17% producir menos. La situación geopolítica internacional está entre las preocupaciones del sector en el que más de la mitad, el 55%, contempla un impacto duradero en la moda, mientras que pese a todo, un 75% de las empresas sí prevén una evolución positiva de su negocio, lo que va a depender de algo fundamental, según Eduardo Lastorza, de OBS Business School.
8: Tienen buenas perspectivas aquellos que han convertido la tienda en una experiencia de marca. Tienen mala perspectiva aquellas tiendas que después de la pandemia eh, no tienen ningún valor añadido que ofrecer comparado con la compra online. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a las tiendas en la medida en que te encuentras una persona que te asesora, en que te encuentras la posibilidad de interactuar con expertos, con otras personas que están allí en la tienda, con referencias, con audiovisuales, con medios, están convirtiendo, tienen que convertir la tienda en algo más que una fiesta, en un showroom, en algo apasionante, emocionante, donde también la digitalización va a tener su lugar. ¿no?
2: Nuevos retos en un sector que tiene que conseguir ofrecer una experiencia que vaya mucho más allá del simple hecho de comprar.
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: los demócratas se arriesgan a perder el control del Senado y del Congreso en las elecciones de medio mandato. Se trata de unas elecciones en las que los estadounidenses se elegirán, entre otras cosas, un tercio de los senadores y la totalidad de los congresistas. Actualmente el Senado está compuesto por 50 republicanos y 48 demócratas, dos independientes, aunque de tendencia izquierdista. Además, la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta Kamala Harris tiene la potestad de decantar la balanza en caso de empate. El Congreso actual también está controlado por los demócratas. De los 435 escaños, 220 son para miembros del Partido Demócrata, mientras que los republicanos tienen 210, 5 asientos permanecen vacantes. Por tanto, los comicios del 8 de noviembre pueden cambiar totalmente la composición de ambas cámaras. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente.
9: Ahora mismo el resultado está reñidísimo en las encuestas y en ambas cámaras. Pero a lo máximo que pueden aspirar, según dicen las encuestas de los demócratas, es a mantener el empate actual que tiene en el Senado y que el Congreso se termine decidiendo en solo tres distritos, el tercero de Iowa, el decimotercero tercero de Carolina del Norte y el octavo de Colorado.
3: Y ya teniendo en cuenta que va a haber un cambio, ese cambio parece que se producirá con seguridad en el Congreso. La lucha por hacerse con el control del Senado será más disputada, ya que los republicanos en estas elecciones tienen muchos más estados claves que defender. Esos estados claves son Georgia, Pensilvania Ohio, Nevada, Arizona y Wisconsin. CBS News ha informado que la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes ronda los 224 escaños frente a los 211 de los demócratas. Efectivamente, los sondeos recientes también muestran un aumento del impulso del lado republicano, con votantes cada vez más ansiosos, afectados sobre todo por la alta inflación. Una situación que probablemente castigará a los demócratas. Y es que la tormenta económica de Estados Unidos preocupa y mucho a sus ciudadanos. Tal y como apuntan los expertos, sería prácticamente imposible que los demócratas sacaran su agenda legislativa si tienen en contra al Senado y al Congreso.
9: Sería prácticamente imposible para la administración demócrata sacar ninguna ley sin una barbaridad de concesiones que en muchos casos pudiera llegarles a no interesar. Sin más, Biden tiene pendiente llevar al Senado la ley NOMPEC que permitiría considerar a los países productores de petróleo como miembros de un cártel e imponerles sanciones. Si los demócratas pierden el Senado, será imposible para Biden que tal ley saliese adelante.
3: La economía es el motor del voto conservador y el aumento de los precios que se manifiesta en un acumulado del 8,3% en los últimos 12 meses hasta agosto ha provocado que los estadounidenses hayan visto su nivel de vida muy reducido.
8: Uh.
3: Según una encuesta realizada por Rasmussen Reports, el aumento de los precios de la gasolina, la recesión y el vertiginoso ritmo de subida de la delincuencia en Estados Unidos son los principales problemas para los votantes de cara a las próximas elecciones de medio mandato.
2: Uh -huh.
3: En cuanto a la rivalidad entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, se trata de un asunto piliagudo. El magnate está acusado de conspirar en contra de Biden de las elecciones que ganó y de motivar a sus seguidores para saltar el Capitolio durante el 6 de enero. También está detrás de los estados con influencia republicana, pero quizá no logrando el efecto deseado.
9: Trump sigue siendo mi presente la política política norteamericana. Sin más, la presidenta de la, de la comisión que investiga en el Congreso el asalto del 6 de enero, la congresista por Wyoming, Liz Cheney, y con una gran influencia en el Partido Republicano, no ha conseguido la nominación y no la ha conseguido por una abrumadora mayoría ante una candidata apoyada por Trump.
3: Su influencia es tal que la republicana Liz Cheney, con la que está enemistada por ideologías, perdió la nominación por Wyoming por una abrumadora mayoría de su rival que sí estaba apoyada por Trump. De hecho, Donald Trump ha sido mentor del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y este se puede postular como un gran competidor para las elecciones de
10: 2024. Por oh, oh, okay. supuesto,
3: el resultado de las elecciones de medio mandato puede influenciar en Europa por la política monetaria que adopte la FED y como consecuencia directa se expanda en los bancos centrales de Europa.
9: Clarísimamente el resultado de las elecciones de mitad de mandato influyen indirectamente en Europa. Y lo hacen porque la democracia norteamericana, dentro de sus múltiples imperfecciones, tiene una clara separación entre los tres poderes. Un cambio de signo en el legislativo necesariamente afecta a las leyes que se aprueben en las cámaras. Y muchas leyes tienen implicaciones en el comercio y la defensa, donde nuestras relaciones con los Estados Unidos son estrechísimas.
3: Unas elecciones de medio mandato en las que se invierte mucho dinero. Según una proyección de Open Secrets, la organización que más controla la financiación de los partidos estadounidenses y sus representantes, el coste total de la campaña ascenderá a 9.300 millones de dólares, un 31% más de los 7.100 gastados en las anteriores elecciones de 2018. Unas elecciones de medio mandato que pintan complicadas para los demócratas. <risa>
6: CaixaBank
0: ha patrocinado este espacio En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado Por eso queremos estar cerca de ti Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa
6: CaixaBank, tú y yo, nosotros
9: CaixaBank,
1: empresa colaborativa Barcelona Visión Global. Un programa para ganar.
2: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales en el Reino Unido. The Guardian completa el gabinete de ministros del nuevo Premier Rishi Sunak. Se trata de un gobierno con ministros que cuentan con experiencia. Dominic Raab se convierte en hombre fuerte para Sunak. Lo ha nombrado viceprimer ministro y secretario de Justicia, recuperando los puestos que perdió durante el gobierno de Boris Johnson. El Ministerio de Economía lo mantiene Jeremy Hunt y el Ministerio de Interior también vuelve a manos de Suela Braverman. Recordemos que había dimitido en la etapa de listras. James Cleverly ha sido reelegido como secretario de Relaciones Exteriores y Ben Wallace se queda con el Ministerio de Defensa. Penny Mordaunt finalmente es reelegida para ser la líder de la Cámara de los Comunes. Previamente a que salieran a la luz el nombre de los ministros, Rishi Sunak ha admitido que hubo errores durante el mandato de Listras y que va a ser un proceso duro.
7: Right now, our is a profound... The Times,
2: además de los nombres de los ministros, titula Sunak forma un gobierno de unidad y en uno de sus análisis sostiene que el nuevo premier Debe actuar rápido para calmar la ira populista. The Financial Times analiza cómo suben los bonos al
3: mismo nivel previo al mini presupuesto. En la prensa francesa, Le Monde llevan su portada que en China los inversores huyen por la política de Xi Jinping. Le Figaro se pregunta por qué el ministro de Economía, Bruno Le se mantiene firme en llevar a la inflación al terreno del 2% para el año 2024. También se ocupa de que la Asamblea Nacional ha rechazado el proyecto de ley de los presupuestos para 2023 y 2027 y Le seco informa de que el gobierno francés advierte de que habrá sanciones contra los vehículos que más contaminación propaguen. En Alemania, el Frankfurter Algemeine lleva que el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier viaja por sorpresa a Kiev para acercar posturas y reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el Handelsblatt se va a la industria del motor. General Motors sorprende con un fuerte aumento en sus ganancias. Al otro
2: lado del Atlántico de New York Times abre su portada digital con las elecciones a medio mandato. A falta de dos semanas, los republicanos están presionando para competir en bastiones demócratas como Nueva York, California, Oregón y Rose Island. The Washington Post sostiene que los demócratas liberales de la Cámara de Representantes retiran una carta dirigida al presidente Joe Biden que lo instaba a repensar la estrategia de Ucrania. Y The Wall Street Journal analiza eh, y se fija en los mercados inmobiliarios con
3: viviendas asequibles como los más propicios este otoño. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El clarín argentino se ocupa de la Cámara de los Diputados que debate hoy el proyecto de presupuestos para 2023. Proyecta un crecimiento del PIB del 2% y una inflación que sobrepasa el 60%. Lo harán en una sesión que se espera que se extienda más de 20 horas. En el Universal de México leo que el Senado da la primera lectura a la ley de ingresos y a la reforma para ampliar las vacaciones. Y terminamos con el Globo brasileño que continúa con el tema de las fake news a tan solo unos días de la segunda vuelta de las elecciones generales.
0: Toda la prensa británica dedicándole portadas y portadas a los nuevos cambios que hemos visto en el Reino Unido, en el 10 de Downing Street, que vuelve a tener nuevo inquilino. Rishi Sunak, un británico de 42 años, hijo de inmigrantes indios. ...que ya ha presentado los nombres más importantes de su gabinete... ...hombres experimentados, hombres que también fueron eh, ministros... ...en el gabinete de Boris Johnson o en el gabinete de Lead Trust. Tiene por delante retos muy difíciles... ...primero devolver esa confianza a los mercados... ...volver a recuperar el brillo de la City financiera... Y sobre todo también intentar sacar al país de una de las mayores eh, crisis económicas que se conocen en los últimos tiempos. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el profesor Manuel López Linares, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas. Manuel, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Jaime.
0: Esta vez no me he equivocado. <risa> que la última vez te, te, te llamé López Morales, discúlpame. Esta vez ya, ya no, me lo ha pues apuntado nada. bien. Bueno, la no, verdad pues, es no. que ya casi... Me da la sensación de que pasa un poco como en Italia, ¿no? Que enseguida nos acostumbramos a ver desfilar o sea, por Downing Street, pues de repente en menos de no sé cuánto tiempo, eh, pues a Boris Johnson, después a Liz Truss, eh, a un Rishi Sunak que perdió frente a Liz Truss eh, en esa terna o en esas primarias que hubo sí. entre, entre los conservadores. Pero claro, Manuel, tampoco había mucho ya donde elegir.
5: Eh, si te refieres en esta ocasión es cierto, eh, de hecho si llega a llegar la elección a las bases del Partido Conservador se preveía que el vencedor hubiese sido de nuevo Boris Johnson, lo cual indica un poco el grado de, eh, lo podemos calificar, eh, excentricidad o, o incluso locura ¿no? que está llegando eh, la política. Se, se habla lógicamente de italianización de la política británica, y bueno, esto se ve una serie de, de causas distintas, ¿no? No sé si yo creo que nos no irá tiempo a hablar de ello en este programa, ¿no? Pero sí, desde luego es bastante locura. Hemos visto antes a David Cameron, a Teresa May, también antes de Boris Johnson, han sido, sí. han sido muchos en muy poco tiempo, la verdad.
0: Eh, la verdad es que sí y sobre todo en una situación eh, económica en el Reino Unido eh, que no va mejor. Eh, ayer las primeras palabras que pronunciaba Rishi Sunak después de, de ser elegido inmediatamente era estabilidad, estabilidad, estabilidad. Hoy ha reconocido que su predecesor ha cometido algunos errores. Ese plan de política fiscal de rebaja de impuestos quizás ha sido la puntilla de primero del que fue canciller de finanzas de Quasi Cuarten y después también de, de, de la premier de Litras. Eh, y ahora eh, el propio Shunak, en sus primeras declaraciones, aparte de estabilidad, lo que ha ido ya avanzando y adelantando es que va a tener que tomar decisiones muy difíciles.
5: Sí, yo creo que lo que le ocurre a Shunak es que es perfectamente consciente de la situación complicada que atraviesa el Reino Unido por... ...por una combinación de factores... no ...por un lado la inflación... ...que está padeciendo el resto de Europa... ...que le obliga al Banco de Inglaterra... A, ...a un ascenso de los tipos... ...para controlar la situación... ...como, como, como medida prioritaria... no, ...pero en paralelo... Mmm, eh, ...lo que suele ocurrir en estos casos es que... Se, ...se produce una desaceleración... ...se puede compensar con política fiscal... ...pero él es perfectamente consciente... ...de que se le ha acabado la pólvora... ...en estos momentos... Eh, bueno, pues por la situación frente al Covid, los estímulos que el mismo propuso y la falta de credibilidad ante los mercados de deuda, ¿no? Por lo tanto, mmm, la situación es muy compleja porque van a, eh, él ya ha avisado de una forma bastante tajante, ¿no? que se avecinan tiempos muy complejos para la economía británica porque en los próximos meses es lo que va a ocurrir, una desaceleración, pero eh, en paralelo la necesidad de hacer anunciará el eh, ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, a final de mes, una progresiva, en los próximos años, un plan de progresivo restricción fiscal. En, en lugar de estímulos fiscales van a tener lo contrario, van a tener que, que hacer un recorte de, de gasto público y en algunos casos quizá incluso, en cierta medida, subida de impuestos puntuales. ¿no? Entonces, eh, la combinación es negativa para, para el corto plazo y el crecimiento económico.
0: Manuel López Linares, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Ya seguiremos hablando más, más rato, en, en otro momento, sobre las primeras medidas y decisiones que adopte Rishi Sunat y sobre todo también cómo se las toma el mercado. Parece que de momento ha devuelto cierta calma y cierta tranquilidad a los inversores. Veremos a ver en los próximos días si continúa esa calma. Manuel, un placer. Gracias. Hasta pronto. Encantado. Igualmente. Encantado. Adiós.
1: Visión Global con la Generación Silver.
0: Lo Hemos venido hablando en este espacio que dedicamos todos los martes, que ya llevamos meses dedicando, dedicándonos a hablar de, de ustedes, de los senios, de la Generación Silver o la Generación Plateada. De, los, ...de esos mayores de 50, 55, 60 no ponemos edad... ...y nos hemos ido preocupando de distintos aspectos... ...que conciernen a este nuevo colectivo... ...y hoy queríamos hablar sobre la profesionalización... ...a la hora del cuidado de las personas mayores... ...fíjense, les voy a poner unas cifras... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...para el año 2035... El 26,5% de la población en España serán mayores de 65 años. En el 2035, a día de hoy en el 2022, ese porcentaje es de un 19,6%. El envejecimiento de la población está poniendo de manifiesto la necesidad de cubrir más servicios relacionados con las generaciones más envejecidas y repensar el futuro de los cuidados de los mayores. Y eso es lo que pretendemos esta tarde, repensar, profesionalizar, dar a esa formación específica, cualificada para el cuidado de nuestros mayores. Y lo vamos hacer saludando a Isabel Portillo que es profesora de CEAC. Isabel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Gemma, encantada de
6: estar con vosotros.
0: Igualmente el placer también es nuestro porque tratamos un tema que a mí me, me, me interesa muchísimo y me gusta muchísimo que es hablar el de la profesionalización de los cuidados eh, a las personas mayores. Porque es cierto... Que ahora mismo, eh, con también datos encima de la mesa, el 85% de los cuidados a personas dependientes son proporcionados pues, por mujeres del entorno familiar, quizás también sin trabajo fuera del domicilio, pero esta situación está cambiando y tiene que seguir cambiando, porque eh, es cierto que pues, en el entorno familiar vas a procurar los mejores cuidados para, para esa persona mayor, para ese familiar, pero quizás no estemos lo suficientemente preparados para bueno, pues tratar con personas mayores o pues, si tienen problemas de movilidad para poder eh, mover a esas personas sin provocarles ningún tipo de daño, ¿verdad?
6: Evidentemente eh, nosotros como, como familiares creemos lo mejor para nuestros mayores, pero evidentemente eh, estos, estas personas mayores van a necesitar de unos cuidados muy específicos que nosotros si no estamos formados no se los vamos a saber dar. Entonces, como bien has dicho, Gemma, sí que es verdad que actualmente el 85% de los cuidados eh, de las personas dependientes pues los ofrecen las mujeres del entorno. ¿Qué pasa? Que esta situación, pues como hemos dicho, está cambiando por la, por la inmersión de la mujer en el mercado laboral, también se va retrasando la edad para tener hijos, ya sean por problemas de vivienda, económicos, sociales... Entonces, a la larga, este rol de cuidadoras va a ir en, en disminución. ¿Qué quiero yo para los mayores? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Queremos tener unos cuidados de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, eh, para eso necesitamos eh, formar a personas que tengan, eh, que tengan una predisposición. Yo siempre se lo digo, no solo hay que formar profesionalmente. Una persona que vaya a, disponer, a dispensar unos cuidados a los mayores tiene que tener humanidad y empatía. Si no, por, no vamos a ofrecer nunca cuidados de calidad. Uh -huh. eh, son cualidades,
0: esa empatía, eh, ese, ese afecto también hacia las personas mayores, hacia casi ponernos en su piel eh, No son cosas que se aprendan, se, sí se, se pueden aprender, pero no son cosas que aparezcan fácilmente en los libros o en una formación especializada profesional, pero deberían formar parte de esas asignaturas porque como tú muy bien dices Isabel, sin ellas
6: no, no, no se empieza nada Evidentemente, yo siempre cuando doy clases o hablo con los alumnos, les digo que, a ver, que yo siempre las personas que se dedican al cuidado de los mayores son muy importantes para nuestra sociedad. Ten en cuenta, Gema que sin ellos muchas veces no podría funcionar la sociedad como tal, porque necesitamos, igual que necesitamos cuidadores para nuestros hijos, necesitamos cuidadores para nuestros mayores. Entonces, eh, hay que valorar siempre, al nivel, eh, no solo van a, a cuidar a esa persona dependiente con sus, m, cubriendo sus necesidades eh, biológicas básicas, sino que tienen que tener cubrir las necesidades sociales de salud y psicológicas. Es decir, yo a una persona la tengo que ver al nivel biopsicosocial, tengo que, que contemplar todas estas necesidades. ¿Para qué? Para poder dar un cuidado de, de, de calidad, ¿vale? O sea, yo no me puedo limitar a cuidar a aquella persona dependiente, evidentemente. Tengo que interactuar con él y darle un tiempo de calidad. Y todo esto, pues con la, con la llegada de la vejez,
0: pues se acentúa. Además, es verdad que, que, que mucha gente puede pensar, bueno, pues igual que cuidas a un niño, puedes cuidar a una persona mayor. Y estamos totalmente equivocados, porque no exigen los mismos cuidados, la misma atención un niño... Que, que una persona mayor y encima una persona dependiente. Y ya no solamente estamos hablando de ese cuidado físico, vamos a decirlo así, por supuesto que también eh, emocional, sino muchas veces psicológico, porque en España el 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años.
6: Evidentemente, eh, es que no solo se producen cambios biológicos, psicológicos, también se producen cambios sociales. Eh, la viudedad, la jubilación, la soledad como bien has dicho Gemma, el 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años, por lo tanto estas personas con el paso de los años van a necesitar una atención especializada, uh -huh. que es lo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié lo que hemos dicho, no es lo mismo un niño que una persona mayor, evidentemente porque las necesidades cambian ¿Eh? Una persona, cuando entra en la vejez, en la última etapa de la vida, la capacidad de respuesta que tiene a situaciones eh, estresantes es lo que hace que el anciano sea más susceptible a problemas físicos. No solo eso, es que nos encontramos problemas que no nos encontramos, por ejemplo, en un, adulto, en un niño o en un adulto joven. pues Por ejemplo, la pérdida de audición, las cataratas, uh -huh. en el que más decirte, los dolores de espalda, la osteoartritis las neumonías obstructivas, eh, la diabetes, la presión la demencia, todo esto necesita una atención. A más a más, todo esto se va agravando porque el, el, el anciano va a experimentar eh, varias afecciones que van a salir al, al mismo tiempo, que es lo que nosotros llamamos pluripatología. ¿Qué más? También van a, a aparecer síndromes geriátricos. Estos síndromes geriátricos son los que nosotros relacionamos pues con la fragilidad, con la incontinencia urinaria, las caídas, pues están los estados delirantes y evidentemente las úlceras por prisión, que son un claro indicativo de la calidad asistencial en un centro. Uh -huh.
0: Claro, esa atención eh, tan específica, tan profesional, ahora hablamos como un poco en CEAC, tratáis esa profesionalización de para el cuidado de estas personas sí. mayores, pero esa atención, eh, pues... Eh, puesta en esas personas mayores, en sus cuidados específicos para cada persona, en esa compañía que tanto bien eh, les hace, no solamente redunda en el bienestar de esa persona mayor, sino al final redunda en el bienestar de la familia que gira alrededor de esa persona mayor. Porque de alguna forma eh, sabes que, que, que ese mayor está en buenas manos que está bien cuidado, que van a saber atender sus necesidades, si tiene cualquier problema físico, etcétera. Entonces, de alguna forma, también las familias eh, se sienten aliviadas, reconfortadas, porque sabes que estás dejando a esa persona mayor en las mejores manos, en manos profesionales, no pues en, en una cuidadora que, pues, de la que te han hablado, que, que está en casa. Pero no es lo mismo, es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que el cuidado de nuestros mayores exige personal cualificado.
6: Totalmente, es que totalmente. O sea, necesitamos personal cualificado para tratar a, 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 este, a esta parte de la población. Nosotros nos desde CEA pues lo que estamos haciendo es, es estar adaptándonos a estos cambios de, de envejecimiento de la, de la población. Pues ¿Cómo lo hacemos? Pues Ofreciendo una formación especializada desde diferentes ámbitos. O sea, no es solo ya para el cuidado de la persona dependiente a nivel físico, sino para abarcar al sujeto a nivel biopsicosocial y formar a futuros profesionales y dar una atención de calidad. Y es lo que decimos, si nosotros tenemos estos profesionales que dan una atención de calidad, la familia, el entorno de esa familia se va a sentir mucho más cómodo, más seguro. Eh, claro, yo eh, eh, desde el punto de vista, yo estoy, yo, yo soy enfermera, eh, uh -huh. médico quirúrgica en un hospital. Desde el punto de vista, cuando un enfermo eh, geriátrico ingresa por un problema puntual de salud, eh, el drama es después eh, cómo van a, eh, cómo van a continuar esos cuidados. Eh, ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién lo dispensará? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sabré, ¿Sabré el cuidado principal? ¿Sabrá disponer de esos cuidados? ¿Sabrá poner, por ejemplo, la insulina? ¿Sabrá eh, realizar los cambios posturales para evitar que haya úlceras por presión? ¿Sabrá eh, decir si hay disfagia? ¿Eh, ¿Cómo tratar los alimentos para que esta persona no tenga por una broncoaspiración, por ejemplo? Uh -huh. Entonces yo creo que son temas muy importantes. Nosotros también lo que estamos lo que estamos hablando es igual que desde la Unión Europea es dar mucho mucho hincapié en las nuevas tecnologías, pues, como por ejemplo la la, tele, la telemedicina, ¿vale? Uh -huh. La teleasistencia. Uh -huh. En este sentido, pues los ancianos que tienen una teleasistencia eh, pues es dar mucha seguridad porque saben que se van a ser atendidos de manera inmediata pues ante cualquier accidente o cualquier percance que puedan tener en el lugar y esto también da una, una seguridad a las familias, uh -huh. evidentemente. Entonces, eh, ¿Qué queremos? Pues eh, necesitamos personal cualificado, sí, pero necesitamos personal también en nuevas tecnologías, eh, por ejemplo, en la teleexistencia, en otro tipo de tecnologías como puede ser los sistemas de geolocalización o detectores de caída, que son, yo los encuentro súper interesantes. También eh, tenemos que tener en cuenta que todas estas herramientas que se vayan incorporando porque estamos viendo que hay que la población va va creciendo va, va se va envejeciendo y cada vez hay menos natalidad de hecho en el año 2002 tenemos en, dos, perdón, en el año 2022 tenemos el índice de natalidad más bajo desde el año 1941 entonces estas tecnologías también lo que es bueno que tenemos es que van a ser asimiladas muy fácilmente ¿Por qué? Porque en el año 2035 las personas que ya tengan 65 años o personas que vivan solas mayores de 65 años ya van a estar muy familiarizadas con estas tecnologías. ¿Por qué? Porque llevamos décadas con, los, con las tecnologías y con el Internet. Entonces uh -huh. va a ser muy fácil incorporarlo en el día a día y esto va a dar mucha seguridad. Nosotros como centro lo vemos como una visión de futuro... Eh, muy inteligente y muy necesaria. Pues Isabel
0: Portillo, profesora de CEAC, muchísimas gracias por aportarnos esa visión, por aportarnos también ese, ese futuro y esas eh, tecnologías aplicadas a un sector tan importante para el beneficio de toda una sociedad que es el cuidado de los mayores a través de ofrecer cursos, de formar a futuros profesionales perfectamente cualificados. Isabel, me ha encantado charlar contigo, muchísimas gracias. Encantada Espero... de
6: haber charlado contigo Gemma y, y encantada de haber puesto mi granito de arena
0: Ha sido y... un granito de arena estupendo y magnífico, muchísimas gracias por hablarnos de, de ese otro punto de vista, del punto de vista de la formación del personal profesionalizado en el cuidado de mayores Hablaremos en próximas ocasiones, Isabel Un placer, buenas tardes, pues hasta pronto Un placer, muchísimas gracias Adiós a Y Protege tu Vida es un proyecto que nace con el objetivo de salvar miles de vidas en España. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otras semanas con Adolfo Albistur, que es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Y es que actualmente las paradas cardíacas son la primera causa de muerte en nuestro país. La presencia de un desfibrilador en un infarto puede doblar la tasa de supervivencia, pero quizás nos echa para atrás el pensar que es muy complejo de manejar, que no vamos a saber utilizarlo. ¿A que no tiene nada que ver?
10: Para nada. Estamos Está preparado para que cualquier persona, aunque no sea sanitaria, pueda utilizarlo. En segundos lo hemos colocado, es decir, no hace falta esperar mucho porque es sacar unos electrodos, ponerlos en el pecho y ya el desfibrilador se encarga de ver si esa persona está o no con una parada. En caso de que no esté parada, no va a hacer nada, pero en caso de que esté parada va a dar ese chispazo suficiente para que ese corazón vuelva a latir y ese cerebro se salve, que es lo más importante, que se salve el cerebro
0: porque fíjate, esa es una de las grandes ventajas eh, porque mm. llegado ese momento me imagino los nervios la situación de estrés que puede provocar pero saber que hay una máquina que puede conseguir eh, bueno, pues, eh, esa supervivencia y sobre todo que te vaya dando instrucciones que te vaya indicando a mí por lo menos me transmitiría mucha confianza y mucha tranquilidad
10: Sí, es una confianza porque en el momento que tú le das él va hablando y no obstante como llamamos a emergencias el 112 también te va a indicar, ¿no? De tal manera que esos 10, 12, 15 minutos que tarde el 112 en llegar, nosotros hemos salvado de esa vida a esa persona, porque van a encontrar una persona viva y no una persona que a partir del minuto número 10 ese cerebro ya está dañado y no pueden hacer nada. Por eso es importantísimo tener un desfilador cerca en casa, en nuestras empresas, en nuestras comunidades de vecinos, en los centros de ocio, en los centros deportivos, en los gimnasios. Muchísimos sitios, pero sobre todo tenerlo muy cerquita, donde más, donde más tiempo estamos, por ejemplo, en casa, sería fundamental tenerlo.
0: Uh -huh. Tenerlo cerquita, que nos dé esa confianza y esa seguridad, he eh, llegado el momento, pero además es que a nuestros oyentes, a los oyentes de Visión Global y de Radio Intereconomía, eh, tienen más ventajas, cuéntaselas.
10: Pues mira, gema si nos llamáis nos tienes que decir que llames de Intereconomía ¿eh? y os vamos a hacer un 30% de descuento. Y además os vamos a regalar un dispositivo muy interesante que es un dispositivo anti-asfixias, ante un atragantamiento, uh -huh. un dispositivo que se coloca para que ese cuerpo es ahora. 30% de dispositivo, llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061. 0, 61.
0: Sobre todo, me gustaría recalcar, Adolfo, lo fácil que es ese manejo, que prácticamente no necesitamos formación, que la presencia de un desfibrilador en casa, en el centro de trabajo, en un centro de ocio, puede doblar la tasa de supervivencia porque las paradas cardíacas ocasionan cada año cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico y al año mueren en España 30.000 personas por muerte súbita. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Enhorabuena por ese proyecto, por intentar salvarnos la vida cuando ya sucedan estas circunstancias, sobre todo por poner en marcha eh, este proyecto y poner en marcha este desfibrilador, que encima no necesitamos absolutamente ninguna formación y además con ese 30% de descuento. Al 907-300-061. Adolfo Alvistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Gracias, hasta pronto.
10: Gracias, gracias,
0: Germán Un abrazo enorme para todos. Muchas Adiós. Gracias.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91-6390347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. en una de las emisoras de Radio Intereconomía.